1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und Tricks-Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich den begehrenswerten Josua Laufer zu Gast. Hallo, Josia. Hi, grüß dich, Dennis. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, dass du der Einladung gefolgt bist und wir heute mal über deine Tipps sprechen können. Aber Josua, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie fragen, wer ist eigentlich Josua Laufer? Ich versuche
0: Menschen darin zu unterstützen, aus sich selbst eine Marke zu machen. Also wir haben ja auf der einen Seite eine große Produktwelt, also irgendwie statische Produkte, aber wir haben halt auf der anderen Seite auch unglaublich viele Dienstleistungen. Und Dienstleistungen sind ja immer an Menschen gebunden. Und ich versuche Menschen quasi herauszuheben. Sie unterstützen gerade mit dem Portal, was wir geschaffen haben, dem Expertenportal, eine Suchplattform für Experten und Expertinnen auf den verschiedensten Gebieten. Und da gibt es viele Tipps und Tricks, wo wir jetzt gleich auch darauf eingehen werden, wie man sich selbst vermarktet und selbst als Marke kennen, also wahrgenommen wird. Genauso wie wir No-Name-Produkte im Regal haben und Markenprodukt, wir greifen ja eher zum Markenprodukt und wir vermuten eine höhere Qualität, genauso ist es bei Menschen, wenn wir als Menschen eine Marke geworden sind, dann ist alleine die Vermutung der Qualität schon mal größer, die Sichtbarkeit, die Reichweite letztlich der Erfolg auch dahinter und das versuche ich und äh, eben gemeinschaftlich mit dem Expertenportal.
1: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass jemand, der normal ist und in die Sichtbarkeit kommt, gar nicht diese Sichtbarkeit bekommt. Wie erkenne ich denn, dass ich vielleicht nicht normal bin und das vielleicht nutzen kann?
0: Na, meine These ist ja, dass wir, weil wir uns jeden Tag im Spiegel angucken, sind wir für uns selber immer normal. Wahrscheinlich wird auch ein Elon Musk in den Spiegel gucken und sich selbst für normal halten, weil er sich halt jeden Tag erlebt und seine Gedanken sind für ihn normal. Ich würde mal sagen, für uns beide sind Elon Musk Gedanken, gerade wenn man mal so auf Twitter guckt, was der den ganzen Tag so twittert, vielleicht nicht ganz normal. Und ich glaube, wir haben ja alle eine besondere Qualität irgendwo in uns und mitgebracht. Und wir oder es fällt uns oft schwer, die Qualität zu erkennen. Ich glaube, der erste Schritt, um die eigene Qualität und die eigene Besonderheit zu erkennen, ist, sich bewusst zu machen, dass wir klar für uns selbst normal sind. Und dass wir erst mal zurücktreten müssen und uns vielleicht von außen betrachten und dann sehen, hey, wir haben da was mitgebracht, wir haben Lebenserfahrung, wir haben eine Ausbildung, wir haben Studium oder eben auch einfach irgendwo anders Wissen gesammelt und andere Leute können von diesem Wissen profitieren. Und wenn wir das erkannt haben, ist es ja schon fast die Pflicht, wenn wir was Gutes tun können in der Welt und äh, sei das jetzt irgendwie äh, mit Menschen, sei das im Business, sei das in Beratung, Training, Speaking, Coaching. Ähm, dann haben wir einfach fast die Pflicht, nach außen zu gehen und das weiterzutragen. Und dafür lohnt sich der Blick in den Spiegel, um sich selbst zu erkennen und dann aber zu erkennen, dass man doch
1: eigentlich nur für sich selbst normal ist, aber für andere vielleicht sehr besonders. Mhm. Jetzt hast du eben schon was Entscheidendes gesagt. Du hast eben schon gesagt, ähm, der Blick von außen jemanden zu betrachten. Also Das heißt, ich mache mir vielleicht von jemandem ein Bild ja, und hat, mir fallen vielleicht tausend Sachen da, dazu ein. Wie siehst du das? Also Bilder sprechen mehr als tausend Worte. Ja,
0: also wir vergessen oft die Bildsprache und das vielleicht nicht nur auf statische Bilder, sondern auch auf Videos ausgeweitet. Aber ich erlebe so oft, dass ich auf irgendwelche Webseiten gehe und ich sehe schlechte Bilder, ich gehe auf Social Media und sehe schlechte Bilder und ich sehe, dass die Bilder nicht das widerspiegeln, was die Menschen mir erzählen. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, wenn jemand als Redner oder Rednerin auf die Bühne möchte und ich komme auf eine Webseite und ich sehe kein Bild, wo der Mensch auf der Bühne steht, dann kann ich noch so oft Redner, Speaker, Speakerinnen, Rednerinnen auf die, auf die Webseite schreiben. Es hat nicht den Effekt, wenn ich ganz oben einfach ein Bild auf der Bühne sehe mit Mikrofon und da sitzen 100 Leute da, dann brauche ich nichts mehr schreiben, sondern das Bild erklärt eigentlich, wofür ich stehe. Ich weiß, dass ich Redner, also der, der Mensch, der die Webseite betrachtet, der auf Social Media geht und das geht jetzt gar nicht nur darum, um auf die Bühne zu gehen, aber die Qualität der Bilder entscheidet auch über die Qualität, wie ich gesehen werde. Und wenn ich mich teuer verkaufen möchte, dann brauche ich auch gut aussehende, in Anführungsstrichen teure Bilder, welche, die das transportieren, was ich am Ende auch äh, als Leistung und als Mensch transportieren möchte.
1: Du hast vorhin auch gesagt wenn wir uns im Spiegel betrachten, sind wir für uns normal. Jetzt betrachtet uns jemand von außen und kann ganz viel da rein interpretieren. Aber das mhm. bekommen wir ja gar nicht mit. Also es gibt ja selten den Moment, wo jemand auf einen zukommt und sagt, ich nehme dich so wahr, ich nehme dich so wahr. Vor allem, wenn man sich eigentlich gar nicht äh, kennt. Das heißt, also, du bekommst dieses Feedback ja gar nicht. Aber was dich ja auf jeden Fall ja weiterbringen würde. Wie siehst du das, wenn ich jetzt sage, ich brauche vielleicht einen Mentor, der mir genau da hilft, der mir genau vielleicht auch diese Sachen sagt, der da, ähm, mich unterstützt, an dem ich mich vielleicht auch hochziehen kann.
0: Ja, ein, ein super Punkt, weil genau da kommen eigentlich Mentoren und Mentorinnen ins Spiel. Weil wir brauchen manchmal den Blick von außen und die müssen uns manchmal gar nichts Neues erzählen, sondern müssen nur Unbewusstes bewusst machen oder uns den Spiegel vorhalten, um, uns sich, um, um sich selbst besser erkennen zu lassen und eins habe ich festgestellt in den ich glaube über 4.000, 5.000 Experten und Expertinnen die wir in unseren Programmen hatten oder die auf dem Expertenportal mit dabei sind oder die ich kennengelernt habe dass die erfolgreichen haben eigentlich immer irgendwelche menschen an der hand bzw. holen sich immer wieder berater beraterinnen coaches irgendwie dazu um genau mal eine andere blickrichtung zu bekommen und ich habe so oft erlebt, dass die Menschen, die eine Million Euro, zwei Millionen, drei Millionen Euro Umsatz machen oder auch gerne darüber hinaus mehr, dass die sagen, ich buche mir furchtbar gerne einfach einen Mentor oder einen Coach oder einen Berater irgendwie dazu. Ich brauche ja nur einen wichtigen Tipp, der mich ein bisschen weiterbringt, der mir die Motivation wiedergibt, der mich vorankommen lässt. Dann habe ich ja sofort eine Beratung mehr verkauft, ein Coaching mehr verkauft, einen Seminarplatz mehr verkauft und so rentiert sich das total. Also ich habe niemanden erlebt, der wirklich an der Spitze steht und das alles aus eigener Kraft macht, sozusagen. Sondern gerade die Menschen, die weit gekommen sind, haben sich immer wieder Leute, Mentoren, Mentorinnen von außen geholt. Deswegen äh, soll, kann man, glaube ich, nie früh da, genug damit an, äh, anfangen. Ähm, ich sage immer, alleine wird das Große selten vollbracht. Du brauchst immer Menschen um dich herum, die mit mhm. dir in, in eine Richtung gehen, beziehungsweise die dich auch immer wieder in deinen Gedanken challengen, die dir den Spiegel vorhalten und ja, die eben zeigen, wie du einfach weiterkommst.
1: Wie erkenne ich denn jetzt die eigenen Reputationen oder wie kann ich denn, wie sehr sollte ich eigentlich danach gehen?
0: Naja, also. Es ist ja so, dass wir wissen aus der Online-Marketing-Welt, äh, dieser eine Satz, der mal gesagt wird, man braucht ungefähr sieben Kontakte, damit ein Mensch das Vertrauen aufgebaut hat, bei jemandem was zu suchen. Und wir leben ja einfach in der Online-Welt. Egal, ob ich jemanden auf der Straße kennenlerne, in einem Netzwerk treffen oder auf Social Media, was ich ganz schnell mache, auch wenn ich jemanden in einem Podcast irgendwie höre, ist googeln. Das heißt, ich fange an zu googeln und ich google Dennis Philipson. Und wenn du mir jetzt erzählt hast, dass du der größte, tollste und beste Typ bist und das bist du äh, zumindest aus meiner Sicht auf jeden Fall und ich google dann und finde nichts über dich, dann kommt auf einmal ein Bruch mhm. und den kann ich mir rein logisch nicht erklären. Das heißt, was ich sage, google dich doch selbst und schau, was findest du über dich und spiegelt das, das Bild wieder, was du selbst von dir erzeugen möchtest. Und es gibt so viele Menschen, die sagen, ich bin jetzt hier, was weiß ich, Experte für Umwelt, und dann googelst du die Menschen und ich finde nichts unter dem Namen oder ich finde was, was irgendwie noch eine andere Positionierung war oder irgendwie. Das heißt, ich sage, schau dir die eigene Reputation an, die du irgendwo im Markt hast. Das heißt, nimm den Blick von außen wieder, schau, wie sehen dich die Leute und stimmt das mit dem gleichen Bild überein? mit dem ich nach außen kommuniziere, das, wo ich eben mit den Menschen in Kontakt trete.
1: Mhm.
0: Unglaublich wichtig und wird sehr, sehr oft vergessen. Und Das fängt an mit den kleinsten Dingen. Bei Google kann man ja selbst Bilder, zum Beispiel, wenn man einen Google-Business-Account hat, selbst Bilder hochladen. Dann ist das Erste, was man machen sollte, da gescheite Bilder dazu haben, dass man gefunden wird, seine Webseite gut verlinkt zu haben und, und, und. Viele kleine Dinge, die, die dort möglich sind, und genau da wollen wir mit dem Expertenportal auch unterstützen. Das ist auch wieder natürlich eine Möglichkeit, um auf Google gefunden zu werden, wenn man auf dem Expertenportal gelistet ist.
1: Also ich finde es jetzt auch ganz wichtig, gerade, gerade du das nochmal angesprochen hast, seinen Content auf Google oder My Business etc. hochzuladen. Ja? Ist manchmal, glaube ich, auch weniger mehr. Wie recycle ich meinen Content am besten?
0: Naja, also ich glaube, wir leben ja in einer, ich glaube, äh, irgendjemand hat mal diesen Begriff Zufilisation äh, <lacht> geprägt. Also es ist zu viel. Wir haben oft die Orientierung verloren, auch im Business. Was sollen wir eigentlich machen? Und dann kommt jemand daher und sagt, hey, du musst jetzt auf LinkedIn und auf Instagram und auf Facebook und auf YouTube und solltest noch einen Podcast machen und solltest Interview und ein Buch schreiben und deine Webseite und ein Profil. Und wir haben so viele Kanäle, dass ich glaube, manche Leute einfach überfordert sind. Die schwimmen halt so in einem Meer von Möglichkeiten, und haben einfach die Orientierung verloren. Das Wichtigste dann ist, sich eigentlich so einen Content-Recycling-Plan aufzustellen. Das heißt, zum Beispiel fange ich an, Interviews mit Menschen zu machen zu meinem Thema. Wenn ich jetzt das Thema Achtsamkeit zum Beispiel habe, hole ich mir Menschen in meinen Podcast oder in mein Interview, in mein Video-Interview dazu und interview die zu dem Thema Achtsamkeit. Was machst du, um achtsam am Leben umzugehen? Da stellst vielleicht sogar immer die drei gleichen Fragen und so weiter und so fort. Und aus diesem Content, und das ist in diesem Fall jetzt Fremdcontent, weil ich Interviews mache, ich kann das auch mit mir selbst machen, ich nehme einfach ein Video von mir auf, was ich gerade denke, dann äh, mache ich mir einen Plan, wie so eine Art ja, Stammbaum in Anführungsstrichen oder eine Mindmap, wo ich aus dem einen Content unglaublich viele Dinge mache für alle Plattformen, die es irgendwo gibt oder die, die ich bespielen möchte. Heißt, ich habe einen eigenen Blog, dann lasse ich mein Video einfach transkribieren, herunterschreiben, verändere das noch ein bisschen und mache das in einen Blogbeitrag. Ich kann aber vielleicht auch gleich ein Buchkapitel draus machen, weil ich habe mir jetzt gerade was überlegt, was in meinem Kopf drin ist. Das heißt, ich packe das gleich als Buchkapitel in meine Buchordnerdatei. Ich nehme aber auch einen kleinen Mini-Ausschnitt aus dem Video und packe das auf Instagram als Video mit drauf. Ich habe aber direkt auch, weil ich mir das Thema gemacht habe, nehme ich mein Handy, mache eine Story und poste das auch auf Facebook, Instagram, von mir auch sogar in die WhatsApp-Story hinein. Und da muss ich mir einmal einen Plan machen. Also wirklich ein Zettel, wo ich sage, wenn ich einmal Content produziere, was passiert danach mit dem? Wenn ich das gut gemacht habe, dann muss ich mich einmal in der Woche zwei, drei Stunden hinsetzen, Content produzieren, habe aber für die ganze Woche eigentlich irgendwie was produziert und muss nicht jeden Tag neu überlegen, was poste ich jetzt auf Facebook, was poste ich jetzt auf Instagram, was poste ich jetzt auf LinkedIn, was mache ich jetzt mit meinem Blog und so weiter. Wer einen Blogartikel nur für seinen Blog schreibt, der hat eigentlich verloren, sondern ich habe mir ja schon die Mühe gemacht, mir was zu überlegen. Das heißt, klar, packe ich den gleichen Content in abgewandelter Form oder dafür, dass es halt für die jeweiligen Plattformen passt, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram und so weiter und bekomme damit in einer gewissen Zeit viel, viel mehr hin, als wie wenn ich irgendwie alles einzeln bespiele.
1: Josa, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Wir haben mal wieder viel von dir mitnehmen dürfen. Ein Tipp war es herauszukristallisieren. Bin ich normal oder bin ich nicht normal? Dann haben wir gesagt, dass ich Bilder glaube ja, keiner ist normal. Also wir sind, ja, genau. dass ich
0: das nochmal rausstelle, wir sind alle besonders <lacht> und wir haben alle irgendwas in uns. Und, äh, die, das Problem ist oft, dass wir denken, wir sind normal. <lacht> okay, entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Nein, war, war wichtig, war gut, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht> Nicht, dass wir hier unnormale Leute suchen würden. <lacht> Dann ja. haben wir auf die Interpretation äh, von Bildern gesprochen, dass das dass wir viel rein interpretieren können. Wir haben über Sichtbarkeit gesprochen. Wir haben über Mentoren gesprochen, über die Wichtigkeit. Das war ein Thema, was dir besonders am Herzen liegt. Das hat man einfach mhm. gespürt, wie du es präsentiert hast. Und ich glaube, du hast auch viele Mentoren schon in deinem Leben gehabt und wahrscheinlich auch heute noch. Und das bedeutet, dass man auch nie irgendwo am Ende einer Reise angekommen ist. Aber du bist auch selber schon Mentor für einige. ja? einige, die ich auch schon kenne. Und äh, von daher darfst du dich natürlich auch gerne als deren äh, bezeichnen und glaub, deshalb weiß man auch um die Wichtigkeit um einer Person, äh, gerade im Mentoring-Bereich. Mhm. Dann, dann haben wir über die eigene Reputation gesprochen. Ja, ist das, was ich sage zu dem, was man auch äh, beispielsweise im Internet auch finden kann oder was man auch vielleicht nachlesen kann? Ja, stimmt das Bild überein? Ja. Dann haben wir äh, über den äh, Zustand von recycelbarem Content gesprochen, dass man nicht immer und überall auf allen Hochzeiten tanzen muss, ähm, was man sich auf das Wichtige beschränken sollte und in meinem Kernthema bleiben sollte. Hast du noch was hinzuzufügen? Habe ich irgendwas vergessen?
0: Du hast nichts vergessen. Eine wunderbare Zusammenfassung, lieber Dennis. Danke, dass ich bei <lacht> dir sein durfte und meinen Senf hier oder meine fünf Tipps zumindest weitergeben durfte. Äh, und ja, freue mich dich zu kennen und wünsche dir weiter alles Gute.
1: Vielen Dank, Josa. Das wünsche ich dir natürlich auch und allen da draußen äh, alles Gute und sucht euch Mentoren.
0: Auf jeden Fall ein Mentor an der Seite oder eine Mentorin. Das kann nie schaden.